0: Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain.
1: Et ce soir, on va vous parler des relations amoureuses à l'étranger. <rire> voilà, ça rigole déjà, fait... Excusez-moi, j'ai fait un peu le présentateur TV. Peu... Ah ouais, mais bah à chaque fois, tu te
0: mets Vraiment, on est sur TF1, mais Et ce soir, on se retrouve pour vous parler des relations amoureuses à l'étranger.
1: Trois jeunes sont partis en Thaïlande. <rire> que vont-ils devenir Romain, Hugo, Sam c'est le moins de la parenthèse. Vous le savez, ça nous aide beaucoup. Le fait que bah, vous vous abonnez, que vous partagez ce qu'on fait, que vous likez ce qu'on fait. Que vous interagissiez avec notre contenu. Exactement, j'allais dire la même phrase, c'est qu'avec ça, on est en accord ouais. sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça nous montre l'intérêt que vous avez pour ce qu'on fait. Et... En tout cas, pour moi, c'est important. Et pour moi aussi, non Voilà, donc j'expliquais ça, mais c'est pas grave. grave. Encore une fois, on fait la parenthèse de manière assez rapide. Merci à tous Continuez Merci à le faire. Merci beaucoup, les gens. Fin de parenthèse. <rire> C'était beaucoup trop long. Ouais. Vous voyez, on est accompagné encore une fois. On est avec Hugo. Vous allez voir, il a un parcours de vie assez atypique qui l'a amené à vivre à l'étranger, donc à rencontrer des étrangères. Et on va vous parler un peu de ça, de la différence qu'on peut percevoir quand il nous parle de ses relations et des relations que nous on a construit plutôt en France avec Sam, un petit peu en Thaïlande pour lui. <rire> Mais voilà je vais laisser euh, Hugo se présenter très rapidement et pourquoi bah, il est légitime entre guillemets à vous parler des relations amoureuses à l'étranger
2: Légitime, légitime
1: Ils jugeront mais euh, bonjour à tous Donc euh... <rire>
2: <rire> non t'as bien fait, t'as bien fait C'est juste comment tu l'as sorti Il était. Vas-y, vas-y, nickel Donc euh, voilà, je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans Et ça fait donc maintenant deux ans que je vis en Angleterre Mais mon parcours a commencé un peu plus tôt à l'étranger Pour la première fois, euh, lors de ma seconde J'ai fait mon premier semestre Dans un lycée américain, en Floride Donc ça, ça m'a donné le premier goût de l'étranger et ensuite, bah, j'ai vraiment adoré ça. Du coup, après, j'ai voulu faire une école de commerce. J'ai toujours été attiré par le commerce et par toutes les, les relations avec les personnes. Donc, j'ai fait mon école à Toulouse et pendant ce cursus, on voyage énormément. Donc, j'ai fait mon premier stage à Dublin, c'était en été 2018. Donc, j'ai passé trois mois là-bas, une superbe ville. J'ai ensuite fait un Erasmus dans la foulée au nord de Milan. Castellanza pour les connaisseurs mais bon ça parle pas trop donc on va dire Milan et ensuite euh, dans la fin de l'année de, de seconde année j'ai fait à, à Dubaï donc un, un autre panorama et un pays complètement différent et ensuite je me suis calmé un peu pendant un an je suis resté à Toulouse et j'ai fini euh, par faire mon master en Angleterre et maintenant je travaille en Angleterre depuis euh, le début de l'année T'as archi bien résumé
0: et du coup t'as rencontré des étrangères à l'étranger
2: Du moins t'as eu que... des relations à l'étranger Ouais j'ai eu euh, plusieurs relations Exclusivement sexuelles ou amoureuse aussi on a touché à tout. Hein.
1: <rire> <rire> mais il faut euh... savoir que Hugo est typiquement euh, le bof du sud. <rire> non, non. Je <non>, <rire> si, si, si. le bof gentil. J'ai
2: jamais fait le rugby. Je... Euh, c'est pas ça, <rire> <rire> c'est pas ça le bof. Non, mais je, je porte le sud, mais tu descends un peu plus au sud de Toulouse. Je peux te <rire> dire qu'il y a bien plus bof que moi.
1: Non, mais en fait, voilà, l'idée c'était aussi d'aborder un peu les différentes manières qu'on peut avoir de rencontrer quelqu'un et Hugo a eu la chance d'expérimenter de, un peu euh, dans toutes la... les facettes d'une rencontre
0: c'est de rencontrer quelqu'un mais aussi de vivre avec lui, de vivre avec une étrangère et parfois te confronter à la culture de la personne
1: étrangère avec laquelle tu vis et potentiellement euh, rompre à cause de celle-là et nous on trouvait ça intéressant d'amener aussi euh notre point de vue, en tout cas moi j'ai jamais eu de relation avec les étrangères donc vous me dire oh, d'accord okay. j'ai vécu ça mais en fait par rapport à toi ce que t'as vécu c'est vachement différent bref vous l'avez compris on va essayer d'amener ça de manière intelligente
0: parce que Romain il a pas d'expérience, moi j'ai une petite expérience mais ça n'a rien à voir enfin, avec moi, lui enfin moi j'ai pas
1: d'expérience avec les étrangères voilà avec les étrangères je vais faire
0: <rire> à
2: part, uh,
1: are you speaking French, uh, in Café House, Paris, uh, <rire> mais, mais c'est tout. Et du coup, à l'étranger, dans ces différents euh, pays dans lesquels as pu vivre, as eu combien de relations, pardon, avec euh, des étrangères euh, amoureuses Pas amoureuses. seulement
2: d'ordre sexuel, quoi. J'ai eu deux relations longues, enfin longues plus ou moins, ça dépend euh, qu'est-ce qu'on considère par long, mais deux relations de 7 et 9 mois.
1: Ok, bon après moi je vais pas faire genre, je, je connais ces histoires d'amour, hein, j'en ai même rencontré une. Moi je vais faire genre, je connais pas. En fait, je fais pas genre non plus. <rire> Deux relations à l'étranger, avec des étrangères en plus de ça, mais j'imagine que tu t'es pas directement posé avec la première fille que tu as rencontrée. Est-ce que tu as eu d'autres relations avant qui étaient peut-être moins établies, comme tu l'as dit Pour voir un peu si l'approche qu'on peut avoir dans une relation non établie, elle est différente entre en France et à l'étranger.
2: Bah, forcément, n'empêche, je suis pas fait one shot. Ma hein. première vraie fois où je suis arrivé en tant que on va dire personne, enfin majeur, qui partait dans un autre pays étranger, euh, vivre seul. C'était en Irlande, et euh, dans cette ville, euh, voilà, il y avait beaucoup de, de nationalités différentes. Il n'y a pas que des, que des Irlandaises, c'est une ville qui est très cosmopolite. Et euh, j'étais amené à rencontrer des filles euh, d'Amérique du Sud, euh, ou même, euh, même d'Asie. La première fille avec qui j'ai eu euh, des, euh, des interactions euh, où tu où es dans... Où, où tu baises tu peux le dire, hein. <rire> Je ah. sentais que tu galérais, euh, tu savais pas comment finir la phrase. Voilà, voilà, voilà. Il a dit tout ce que je pensais tout bas. Mais oui, voilà, c'était euh, avec une brésilienne. Et euh, c'est un pays, c'est même pas proche de chez nous, même pas de, de repères communs par rapport à, à comment ça fonctionne. À part le carnaval. Et... Ouais. Je sais, pas si je sais plus ce que c'est, la première approche. Après, euh... <rire> Après je, je crois que c'était en boîte de nuit. La, les premières fois que tu fais ça, as, déjà, mon anglais était pas ouf à l'époque. Je venais ah, mais... Là.
1: En plus, quand tu dis ça, tu rencontres une, une fille d'Amérique latine en Irlande avec un anglais éclaté, t'arrives je... à tirer ton coup. Comment c'est possible
2: C'est arrivé, euh, ça fait longtemps, je serais plus t'expliquer comment c'est ouais, venu. Non, mais moi,
1: ce que je veux savoir, c'est est-ce que la drague, j'imagine que comme c'est pas ta langue, ça doit être hyper dur. Enfin, moi, les seules fois où j'ai essayé de draguer un anglais, mon gars, c'était. Ouais, ouais,
2: en vrai, c'est dur. Et il euh, n'y a, y a pas forcément que la langue, mais y a aussi le, le contexte de comment tu l'amènes avec, avec des françaises ou. Où peut-être d'autres pays qui sont plus proches, tu sais qu'il y a ce genre de patterns que tu retrouves dans, dans la drague qui sont assez communs. Par contre, quand tu, tu vas dans un pays qui est complètement opposé, et je pense vraiment à l'Asie et à l'Amérique du Sud, qui sont vraiment des continents où j'ai pas forcément euh, de connaissances sur la culture, sur plein de choses, et bien dans la drague, tu vois que tu arrives dans un point, tu fais « bon, on sait qu'on est là pour ça, enfin, du moins moi je le sais, <rire> mais euh, comment tu l'amènes ?» en ayant tu voix, c'est une séduction, et la séduction faut que ça passe par s'intéresser, par, par euh, parler de choses, donc après t'as plein de questionnements, c'est beaucoup de questionnements. Bah après euh... si un one shot, t'as pas vraiment de séduction. Ouais mais après bon, quand même, ça, ça dépend euh, dans quel contexte voilà. Ouais. Je crois que la première fois, c'était dans un after work que j'ai rencontré cette fille. Euh, et tu sais, dans un after work, c'est pas non plus 4 h du matin, bon, c'est quoi, c'est... Euh... <rire> donc t'es... Il euh, y a du meublage. <rire> à l'époque, je me rappelle, j'avais pas mal discuté avec elle. C'était pendant la Coupe du Monde, donc il y avait beaucoup d'interactions entre, entre les nations. C'était un, un contexte un peu plus facile aussi pour rencontrer les gens, parler. Mais du coup, euh, j'avais euh, amené la chose euh, plus par la, la discussion, euh, de comprendre comment ça fonctionnait dans leur pays, même sur différents aspects. Tu lui as juste parlé quoi. Ouais. En fait au
0: final
1: ça a pas l'air ouais, super différent. C est,
2: c est pas, y a pas eu une grande différence, non, a pas... comme quand tu t'intéresses à une meuf qui est française. Oui c'est sûr. Après c'est un intéressement qui est vraiment nié dans le sens où tu connais pas les choses et tu veux pas les assumer. Tu vois quand tu parles avec une Française, ouais, mais ça mais du contexte.
0: Non pas forcément. Mais... C'est quoi
2: du contexte pour toi Par exemple un cursus d'études, le... juste le lycée. On a tous fait le même lycée. Là-bas, tu sais pas, il y en a qui finissent à 19 ans, d'autres qui finissent à 17 ans. Donc voilà, moi je te parle de choses qui t'amènent différemment par rapport au contexte culturel. Et tu vois, même par exemple, les news en France. Je sais pas, quand tu vas dans un date, tu peux parler d'un fait actuel ou quoi que ce soit. Mais tu peux en parler aussi avec une étrangère Ouais, mais quand une news française ou européenne, c'est pas forcément une fille d'Amérique latine qui va être au courant de ça ou des choses. Non, mais tu peux en parler quand même. Oui tu, peux en, tu peux en, bon, oui, tu peux en parler. Après, il faut peut-être l'éduquer par rapport à ça selon, euh, selon la chose. Hugo, il arrive premier date, il éduque. <rire> non, mais moi, bon, après, je suis quelqu'un qui s'est toujours très intéressé à l'étranger, sur les politiques étrangères. Je savais que c'était à l'époque, c'était à l'arrivée du nouveau président euh, Bolsonaro, qui est le président euh, très proche de Trump et euh, assez raciste. Un petit dictateur. Voilà voler celle-là.
1: Du... En fait t'arrives à avoir l'accroche avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, donc comme toi t'avais aucune culture de ce pays en, te... en lui posant des questions sur comment ça fonctionne là-bas et l'approche est beaucoup plus simple en fait. Après peut-être que je vais faire mon petit con, j'ai pas l'impression que l'approche
0: elle est différente d'avec une Française, au final tu démarres la conversation sur le peu de choses que tu peux deviner sur la personne. En l'occurrence, bon, la fille, euh, on est en France, la fille, elle a à peu près le même âge que toi, tu sais qu'elle bah, est potentiellement à la fac ou potentiellement euh, elle est partie du lycée ou un truc comme ça. Tu peux deviner certaines choses et donc du coup, tu attaques ces points-là pour essayer d'introduire. Là, en l'occurrence, tu savais un petit peu la situation du pays, tu t'intéressais à la géopolitique et tout ça, etc. T'aimais bien l'histoire, donc du coup, tu l'as attaqué là-dessus. Au final, c'est la même chose. Ah, tu lui dit quoi, de quoi de meuf du Brésil en anglais <rire>
1: sais quoi, dis-nous dis en français ce que tu lui aurais dit en anglais, ce que tu aurais essayé de lui dire en anglais. Ça m'a super raison quand il dit, sur le peu d'informations que t'as, t'essayes d'attaquer. Bah, il a utilisé le terme attaquer, je reprends son terme. Nous on est des guerriers ici. <rire> le premier point d'intérêt que tu peux avoir avec elle, tu le saisis et puis basta.
0: Parce que moi je sais pas si, tu vois par exemple, j'ai pas absolument pas ta culture sur le Brésil. Enfin en tout cas j'ai pas, pas du tout ta culture, j'ai aucune culture sur le Brésil. À part le Corcovado et la, et la Macarena et... Et le carnaval, voilà. Je cherchais. Mais euh, du coup, j'ai aucune culture sur ça. Moi, si j'avais dû aller voir une brésilienne pour euh, lui parler... Euh... Qu'est-ce que j'aurais dit, putain C'est hola C'est hola hein
2: Non, ça c'est... Euh, il parle portugais là-bas. Ouais, ouais, tu
0: vois. En fait, si, il y a plein
2: de questions à poser, en fait. Tu lui parles de, déjà de l'environnement dans lequel vous évoluez tous les deux. Bah, c'est un pareil en France, hein, j'ai l'impression. C'est vrai qu'après, euh, au final, comme tu dis, l'aspect de drague, que tu sois de la même nationalité ou pas de la même nationalité... Tu vas poser des questions dans un date. Poser Quand des tu poses des
1: questions, tu t'intéresses.
2: Voilà. Ouais. Donc, mais c'est de l'intérêt. Mais après, c'est comment tu t'intéresses. Tu l'apportes pas de la même manière et il part pas de la même façon. Enfin, à moins que ça soit un taré que le mec, euh, il est, il essaie qu'il qui soit avec euh, avec un fil rouge de A à Z où il a le même question pour chaque fille. Pour te reprendre sur ça, je,
0: euh, moi, je dirais pas que j'ai un fil rouge, mais euh, par contre, euh, je, dans une conversation avec une fille, pour en arriver à un point comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des étapes. Et, et par étape, je veux dire que t'introduis in, pas directement. <rire> euh, en parlant de cul ou, ou ce genre de choses parce que ça fait fuir, donc tu parles d'autres choses et c'est au bout d'un moment où tu, tu fais tendre la conversation à un moment vers ça.
1: Mais donc. en fait, au final, j'ai l'impression de ce qu'il faut retenir hein, parce que ça fait un moment qu'on en parle, mais c'est juste qu'en fait tu t'intéresses à la personne, t'as des passages et puis ça finit euh, voilà, après, là où pas... tu veux
0: ou là où tu veux pas. Est-ce que as fait des rencontres où la culture de la personne a été réellement, euh, j'ai envie de dire un obstacle Parce que bon, un obstacle tu peux passer au-dessus, mais euh, un truc qui, qui t'a freiné quoi Où tu t'es rendu compte que le, le chemin c'était pas du tout le même qu'en France pour, un, pour en arriver aux mêmes
2: étapes Oui, forcément quand on sort, euh, et à l'étranger on sort beaucoup Dans les Erasmus, les stages, euh, on va dans des bars Et moi j'ai eu la chance toujours d'être dans des villes assez cosmopolites Donc on, on trouve un peu de tout euh, oui. Tu parles à différentes nanas de différentes nationalités En Angleterre les anglaises elles ont leur tempérament qu'on connaît, c'est toujours très marrant de les approcher dans des bars parce que elles ont une présence assez conséquente. Elles ont un, un gros tempérament et une présence physique dans Ils les sont conversations. Grands,
0: ah elles parlent fort, elles prennent de la place Elles euh.
2: prennent de la place, elles rigolent très fort Donc c'est toujours très marrant parce que moi quand je suis en France Je suis plus ce mec qui va prendre beaucoup de discuter dans les conversations en français En anglais on a toujours un petit changement de personnalité quand on, parle, on change de langue Ah bah t'es pas l'élément central, enfin, t'es ouais. pas le personnage fort ouais, es la Ouais t'es pas le personnage fort de la conversation parce qu'elles ont vraiment un tempérament Après je dis pas que c'est avec tout le monde Donc que... toi
1: par rapport à quand t'es en France t'as quand même une espèce de décalage et un changement de personnalité Tu préfères genre ouais, euh, rencontrer ça. des filles en anglais ou rencontrer des filles en français du coup parce que...
2: L'idéal c'est rencontrer des françaises à l'étranger Pourquoi Je sais pas parce qu'il y a toujours une connexion qui se crée beaucoup plus facilement et l'approche est beaucoup plus facile Les français on critique et dès que tu rencontres un autre français à l'étranger tu te sens critiqué là où t'es Donc Mais... tu
1: trouves ça un résumé plus dur de baiser à l'étranger
2: plus, plus dur Non 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 je pense que c'est plus facile même Pourtant
1: t'as dit que t'avais une autre approche des choses
2: Ouais j'ai une autre approche mais c'est pas pour autant que je baisse moins. <rire> non après en France moi j'ai pas trop fait ma, ma bosse en France hein. J'ai pas, pas trop vécu en France Dans les mes années d'école de, de commerce forcément On s'y retrouve des fois euh, avec des françaises Mais depuis que je suis vraiment parti en Angleterre J'ai vraiment euh, pris la vibe à l'étranger d'être français De discuter avec d'autres filles, de rencontrer différentes nationalités Et puis maintenant tu vois
1: en plus là ce que j'ai l'impression que ce que tu essaies de dire c'est une chose que tu m'as toujours dit, tu m'as toujours dit frère, être français à l'étranger, c'est hyper facile à les en fait, Franchement, je, je dis
2: pas que c'est facile mais je dis que tu pars plus haut que d'autres nationalités. Après forcément ton caractère, ta personne, ton physique, ça ça joue hein. Oui, donc
1: ça reste plus simple, OK.
0: Voilà. Est-ce que la, la facilité que tu es en train de décrire euh, C'est pas juste le contexte au final Le fait que toi tu sois un étudiant en Erasmus Qui euh, est dans un pays étranger Que la fille potentiellement que tu rencontres soit c'est une étrangère Soit c'est aussi une étudiante en Erasmus Qui est venue dans le même pays Et que du coup bah, ça simplifie un peu toutes les relations Parce que vous savez qu'il y a de grandes chances Que vous vous revoyiez jamais ou que vous fassiez pas votre vie derrière ensemble bah, C'est à
2: dire y... que la relation elle soit jamais vraiment sérieuse Quand j'étais en Italie il y, y a beaucoup de couples Et encore maintenant ça fait 4 ans maintenant Qui sont encore ensemble c'était Erasmus, on okay. en reviendra plus tard par rapport à ma relation qui s'est construite là-bas et qui s'est terminée mais oui dans ce contexte là déjà on était tous dans la même résidence alors bon c'est plus facile que se taper 25 minutes de métro pour aller voir quelqu'un que sortir de ta chambre en claquette et aller à la chambre d'à côté. Il y a quand même un, un délire de... c'est fait pour baiser bah, c'est enfin, fait pas. pour
0: se rencontrer donc forcément dans les rencontres il euh, y a le... l'introduction. Oui,
2: il y a de l'insertion, euh, oui ouais, il y a, il y a... dans la vie active. Euh, et déjà tu fais l'intégration ensemble tu t'intègres, tu commences à connaître les cultures, à rencontrer les gens, à parler anglais Bon tu verras qu'après il y a beaucoup de petits groupes qui se forment Les français restent beaucoup avec les français, ça c'est quelque chose de vrai Les néerlandais aussi Mais après t'as plein d'autres nationalités À la fin mais t'as au moins 60 relations euh, oui, qui se sont faites. Qui se sont faites. Euh, c'était. La maison de la baisse. Ouais, c'était assez fou, ouais. Bah alors là, du coup, avec toutes ces meufs que t'as rencontrées, qui étaient étrangères et tout, tu, tu me parles des premières approches, mais, mais comment ça a terminé Dans ce contexte, j'aimais pas trop une conversation où es un peu, tu, tu te sens un peu. Euh, Quelqu'un <rire> prend le dessus, ouais. englobe tout parle du coup euh, tu peux être en très bon terme avec la personne il a pas de problème tu y'a pas forcément de continuité derrière. En pas. fait t'aimes pas être avec quelqu'un d'une façon générale j'imagine mais euh, quelqu'un qui prend trop de place. Ouais, ouais, ouais. moi j'aime bien quelqu'un qui est un peu sur la même longueur d'onde que moi et qui, euh, qui, est, qui est cool et qui on peut discuter. Est-ce que c'est parce que tu préfères prendre de la place Non ça dépend de ma confiance mais ouais après j'aime bien prendre de la place et discuter et parler de moi après je suis aussi prenant que ce soit pas trop je sais qu'il y a aussi d'autres nationalités où j'accroche pas du tout c'est les néerlandaises okay. les néerlandaises je sais qu'elles ont un très très grand tempérament c'est pire que les français c'est très direct les, les meufs te disent des trucs très très direct et je n'accroche pas avec cette nationalité à chaque fois que j'en rencontre mais ça peut être des mecs mais je te parle là des, des filles parce que tu as des relations qui sont un peu plus euh, avec, voilà donnant donnant hein. et bien là j'accroche pas du tout avec ça. -ce cette... tu veux dire par donnant, -donnant Bah c'est à dire qu'un mec tu vas pas lui parler pour le baiser donc euh, une fille <rire> tu vas lui parler pour avoir quelque chose et... C'est du donnant donnant je viens de parler tu me baises. <rire> tu vois il y a des mecs qui crochent sur tout le monde ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et moi tu vois quand il... là, ça passe pas je... quand j'aime pas la personne mais je peux pas aller euh, dans une relation intime après, j'aime ai, pas ça et tu vois avec cette nationalité la, la, la hollandaise, <rire> j'ai ai pas aimé parce qu'il faisait une tête, il était comme ça alors
1: J'en connais un qui a rendu les
0: angles. Bah, du coup, tu nous as raconté un petit peu tes, tes relations, euh, j'ai envie de dire courtes, tes petites relations, mais est-ce que tu as déjà eu des relations sérieuses et longues Enfin, non, tu l'as dit dans l'introduction, mais comment ça s'est passé, tes relations sérieuses et longues avec, euh, avec ces filles, et surtout, comment tu as fait pour euh, développer une relation sérieuse et longue avec
1: bah, une meuf finalement, étrangère
2: La première, c'est euh, bah, dans l'Erasmus que j'ai raconté en Italie. Euh, C'était euh, une fille de Singapour, donc euh, une nationalité...
1: Quand tu as rencontré cette meuf de Singapour, tu as fait un petit peu comme avec la meuf d'Amérique latine, en hein, lui posant des questions un peu sur euh, son puisque tu avais pas l'air de le connaître énormément parce mais que du coup la drague tu la un un peu de la même manière que j'imagine t'es oh. l'histoire que tu nous as raconté tout à l'heure
2: ouais ça j'avais eu la chance d'être allé à Singapour il y a quelques années avant donc j'avais un petit peu le contexte euh, mais cette fille j'avais eu un, une sorte de vraiment de crush elle était avec moi en cours j'avais croché sur elle
1: ah, c'est vrai que quand t'es rentré ouais. tu m'avais dit euh, un peu genre au coup de foudre j'ai trop envie
2: d'aller lui parler je suis allé lui parler en sortie de cours et elle elle était un peu plus âgée que moi à l'époque et comment cest que tu dans la même dans cours parce que on, en fait on était en classe d'italien ensemble à l'époque et tous les cursus en fait il y avait pas de par pour euh, première année, deuxième année, pas de on niveau tous dans la même classe ouais. et du coup je vais lui parler, euh, sans plus la première conversation t'es là, ouais, bon euh... mais c'est parce
1: que ton niveau d'anglais est nul, c'est tu sais quoi la petite anecdote derrière, parce euh, que pourquoi
2: je... elle est nuls le contexte asiatique, on m'en avait parlé avant que j'allais voir un après moi je moi suis... j'adore le challenge, je suis très très curieux comme garçon je sais pas comment l'expliquer mais elles sont pas dans, dans cette chat, elles ont pas cette chat au quotidien et du coup quand un gars vient, elles sont hyper sur la défensive et du coup là je peux faire un lien, j'ai rencontré une asiatique qui était française
0: avec qui j'ai couché et franchement elle était pas la défensive du tout, elle était même plus sur l'attaque mais par contre j'ai rencontré une japonaise en thaïlande mm -hmm. et euh, je l'avais rencontré sur tinder à l'époque et je me rappelle qu'on est à copipi euh, je la match on se rencontre à une soirée en fait parce qu'il y avait toujours des soirées sur la plage et je danse un petit peu avec elle et on va dire que je suis un peu plus avenant je lui propose pas de la ramener à l'hôtel ou des trucs comme ça mais je sais pas j'essaie de danser avec elle un peu plus collé serré et surtout de face parce que de, depuis le début elle twerkait quoi et je me dis il y, y a une meuf qui twerk sur moi bon, elle a peut-être envie de me rencontrer un peu plus tu vois ouais de toute façon j'étais bourré je peux le dire je lui ai demandé si elle voulait la french kiss hein. c'est bon, hein, toi on fait tout ça. Et euh, et euh, <rire> Le là, jugé ah Ouais, le, voilà. jugé moi je m'en balais plus, ça a marché avec le voilà. <rire> <rire> et le truc, c'est que, elle, elle m'a regardé, en mode, tu <rire> sais, toute gênée et tout, et elle retournait avec ses copines, en mode, non, bah, peut-être, je plaisais pas aussi, tu vois, mais d'un côté, pourquoi elle m'a matché sur Twitter, et pourquoi elle est venue me voir Mais euh, le fait est que, elle, en l'occurrence, elle était grave timide, mais la française que j'ai rencontrée, née en Chine, parents
2: chinois, grand parents chinois,
0: tout ce que tu veux et tout, mais elle...
2: Euh... C'est dur de faire des généralités sur tout un continent, mais après, c'est des patterns qu'on retrouve beaucoup et les asiatiques ils ont une culture qui est beaucoup one-off c'est à dire qu'ils sont très une relation on fait la vie moi je savais pas à l'époque et cette fille donc c'est de singapour elle sortait d'une très longue relation et quand je suis arrivé euh... oh, j'avais quoi 19 ou 20 ans je sais plus elle avait quel âge je crois qu'elle avait 24 je savais pas y faire avec une fille de, de cette origine et de, et de 24, 24 ans aussi parce qu'en ouais,
0: de... ouais moi je me rappelle quand on avait 19 ans le fait de sortir avec une meuf de 24 c'était moi c'était inconcevable parce que je me disais mais qu'est-ce que la meuf de 24 ans elle va foutre avec un mec petit quoi Parce voilà. que pour moi il y avait 5 ans d'écart et... Et putain je me rends compte que j'ai fait exactement la même chose 5 ans plus tard Non ah, mais
1: l'inverse c'est hyper vrai Enfin, moi je sais que quand je rencontre une fille plus jeune, on les intéresse plus, on va pas se mentir. Hein. Euh, si à 19 ans on chopait pas des meufs de 19 ans, c'est parce qu'elle s'intéressait à des mecs plus vieux. Moi en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue à travers les filles que j'ai rencontrées. Et aujourd'hui, quand je rencontre une meuf qui a 19 ans, 20 ans, généralement, euh, je sais pas, pas quoi leur raconter en fait.
0: C'est surtout que quand t'as 25 ans, ouais, pour ce genre de meufs, j'ai l'impression que l'âge, pas pour toutes les meufs, mais j'ai l'impression que notre âge, euh, c'est un atout. Et non mais surtout, euh... qu'est-ce que tu veux construire
1: entre guillemets avec une meuf qui a 19, 20
0: ans Non, enfin, nage... je pense c'est possible, mais comme tu l'as dit juste avant, en fait, elles ont des choses à, raconter. En fait, non, elles ont rien à raconter. La plupart du temps, elles ont rien à raconter Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas vécu et parce qu'à 20 ans, t'as rien
2: à vécu. Ouais. Mais
1: mais normal, je pense qu'à 23, on avait vécu beaucoup plus de choses. Mais non, mais t'as quand même. as plus de recul, tu as plus de réflexion mais sur les choses qui vont C'est pour tout.
2: ça que dans cette relation, c'est pas le raconter du vécu qui a changé, c'est le raconter du contexte culturel. Et je pense qu'elle a vraiment flashé sur moi parce que j'étais français aussi à la fin.
1: Euh, re... C'est vraiment le pire français qu'on peut Ouais, ouais. mais
2: Est-ce que toi, par exemple, t'as flashé
0: sur elle parce qu'elle était singapourienne Est-ce que c'est le côté asiatique qui t'a fait te dire, genre, waouh
2: Ouais, parce que comme je t'ai dit, j'adore le challenge. du coup
1: <rire>
2: non, en vrai, j'ai flashé parce qu'elle était très mignonne. Et du coup, euh, on s'est mis dans une relation établie euh, avec son contexte asiatique. Donc euh, moi, une fois qu'on est en relation, normalement en France, tu couches avec la personne. Là, j'ai mis du temps avant de coucher avec elle Mais parce qu'elle avait jamais fait ou parce que... Non je... Elle est sorti d'une relation de 5 ans, c'est juste que pour eux c'était pas concevable de faire ça dans un contexte qui n'était pas où il y avait de l'amour, du, du sentiment Et ça c'était une, une singapourienne Une singapourienne, okay. alors elle avait 24 ans, j'avais 19 ans, j'en parlais à mes poches Je me suis dit, attends, 24 ans, j'ai 19 ans, <rire> ça devrait pas qu'ils bégayent Et un jour, euh, voilà, elle fait, vas-y on va baiser <rire> <Mais ouais. rire> et en gros sa pote anglaise lui a dit mais, mais tu fais quoi là, genre t'es en Erasmus, tu viens de matcher avec un mec, tu le plais et tout Qu'est-ce que tu branles, genre euh, baise, genre elle était vraiment comme ça et la meuf elle a eu le déclic et
0: tu vois mais ça revient à ce que je disais tout ouais. à l'heure, c'est le côté t'es en Erasmus, Il a pas une connexion entre toi et l'étranger Bah truc si parce fait... que... Non mais si évidemment, Mais sa coloc anglaise ou sa pote anglaise là, elle a utilisé le prétexte de on est en Erasmus, va baiser En gros le... ce qu'elle a dû lui dire c'est t'es dans, une... dans un autre pays une autre personne, enfin, tu peux être qui tu veux. Amuse-toi, profite dans tous les cas. Tu sais très bien que vous allez jamais rester ensemble, que vous allez pas bah, vous revoir, euh, que tout le monde est va rentrer. parti pour ouais, un aussi, coup. si, au début, un mec
1: il y avait des grands décalages de 9h, Londres,
0: Singapour. Il lui parlait. Hein. Et non puis... ça d'accord. Mais combien de temps vous êtes resté ensemble On est resté sept mois. Elle a fait une relation de 5 ans. Hein. Tu es
2: resté sept mois avec elle, tu n'étais pas parti pour un hein. bah, parce que moi en fait, elle est venue à Toulouse. Elle est quand même venue à Toulouse. Hein. Ouais, vrai. On raque pas les billets d'avion. Euh. On a passé un super week-end à Toulouse, tu vois. On, on commençait vraiment à faire fusionner et commencer à gommer toutes ces barrières qui rendaient la relation compliquée, des barrières culturelles, je te parle, ou de et langue. C'est quoi ces barrières? Parce ben qu à
0: la limite, la langue, c'est logique. Mais c'est quoi le reste Parce que du coup, vous vous exprimiez tous les deux en anglais. Ouais. Donc, bah, j'imagine qu'elle était asiatique. Je sais pas pourquoi j'ai ce stéréotype sur les asiatiques,
2: mais elle devait mieux parler français anglais que toi. Elle Singapour, donc ils parlent anglais là-bas. C'est leur langue natale. Enfin, ah, je savais pas, je pensais que c'était le chinois. Non, 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 ils parlent chinois la plupart. Elle, elle parlait pas chinois parce qu'elle est de background euh, malaisien. Euh, ça
1: veut dire quoi, background
2: malaisien Elle est d'origine malaisienne. Et du coup, tu rencontré des choses au quotidien. C'est pas quelque chose qui est flagrant. C'est quoi le premier truc qui t'a choqué Je pense que c'est l'alimentation de base. Ils sont énormément dans des plats asiatiques qu'on connaît. Et eux ils bouffent que ça, tu vois. Moi je bouffe asiat une fois par semaine, je suis content, tu vois. Quand on bouffait ensemble, euh, déjà moi j'étais pas franc cuisinier, je <rire> suis toujours pas. Hein, les... Et franchement, euh, dans la nourriture, t'es là, putain, ah, on peut arrêter de bouffer du riz quoi. <rire> <rire> et
1: bah, bah non, enfin non, avec ça, <rire> ou les nouilles. Après. Moi je sais que je pourrais pas me lancer dans une relation euh, avec une fille qui, niveau bouffe, n'a pas les mêmes. Euh... Bah, moi je pourrais, mais justement, ce qui est intéressant,
0: c'est justement de lui faire découvrir ton côté, tu vois. Si vraiment ça me manque la bouffe normale et qu'elle bouffe que des trucs chinois, ce qui est logique puisqu'elle est fin, Asiate, bah, t'apprends à faire à bouffer 2-3 recettes françaises un truc, des
2: trucs à la con tu vois qui te manque un peu ouais ouais après on est allé dans des restos il a vachement un brillant. Et, euh, et surtout quand il est venu en France c'est là que j'ai vraiment aimé partager ce que ma culture et on allait manger pour les connaisseurs sur Toulouse Mama Shelter Mabie sur le toit des restaurants assez français bah dans la classe qui Mabie sur le non, toit c'est juste
0: des endroits où il y a un
2: rooftop à l'époque il y avait pas il y, y, y avait pas le rooftop à Mama Shelter euh,
0: mais du coup parce que bon à la limite tu avais la bouffe etc mais à quel moment ça a été cool pour toi d'être avec une étrangère du fait qu'elle soit étrangère et à quel moment ça a été euh, nul pour toi enfin ou pas cool d'être avec une étrangère du fait qu'elle soit étrangère. C'est-à-dire, à quel moment l'éducation de l'étranger, tu t'es dit oh, « Wow, putain, j'aimerais tellement que les Françaises soient comme ça » et à quel moment euh,
2: tu t'es dit « Oh putain, heureusement que les Français ne sont pas comme ça » Tous les mauvais côtés, ils vont plus être dans ma seconde relation. La première que j'ai un peu décrite, euh, j'ai vraiment une pensée très positive et, et j'en je, je ouais, je ressors je vraiment grandi de cette relation. Pour l'anecdote, j'ai revu cette fille il y a pas longtemps, à Londres, euh, là où j'habite. Elle est venue pour le travail, on a eu un resto et c'était trop bien, genre on okay. a discuté de la vie du coup j'ai vraiment une très bonne relation et même les mauvais côtés qui étaient peut-être anecdotiques euh, rien à côté de l'autre relation que je, peux, que je peux décrire qui là vraiment m'ont fait souffrir mais là c'était vraiment une bonne relation et j'ai grandi par rapport à ma connaissance culturelle sur beaucoup de choses, donc ça c'était vraiment cool les mauvais côtés je les ai ressentis dans ma deuxième relation qui était avec une fille de Pologne un pays plus proche que nous, donc au, au premier abord on pense, ah ça peut être plus facile, mais euh, la mentalité euh, c'est quoi, c'est 2000 km de la France, euh, de la Pologne mais la mentalité elle est... Euh, deux années-lumière. Ouais, deux années-lumière. Je me suis mis dans cette relation, je vais vous la faire courte et pas non plus étaler ma vie par rapport à comment c'était. Je me suis mis dans cette relation assez rapidement en tombant amoureux. Euh, T'avais quel âge bon, Là, c'était l'année dernière. J'avais 22. Ça a duré 9 mois. Je suis sorti à. <rire> On, dirait que je parle... On dirait que je parle de drogue ou d'alcool. Bon, <rire> ouais, avec la Pologne, c'était un peu de l'alcool. Mais c'est juste que je suis tombé dans une. Bon, déjà, avec une personne qui était humainement pas forcément euh, ce que je cherchais.
1: T'as quand même mis 9 mois pour t'en rendre compte, du moins ouais. ouais.
2: Et en fait, c'est pas que tu t'en rends compte. Ta souffrance te dis stop à un moment c'est pas c'est
1: pas plutôt tu l'acceptes parce que tu t'es amoureux tu as dit t'es amoureux ouais, tu acceptes ouais. la chose bah, au début je pense que que ce soit ça soit bon, Sam peut-être un peu moins parce que non non carrément non je l'ai fais que avec tu... la ah, relation oui, toxique accepter les mauvais côtés parce que toi t'es love, je pense que tout le monde l'a fait. C'est juste que
2: t'as pas envie de perdre la meuf, alors du coup
0: t'acceptes n'importe quoi, mais au bout d'un moment... Euh...
2: Mais, du coup sa toxicité elle a rien à voir pour le moment avec sa, sa, sa nationalité, mais bon. sa nationalité ramenait un contexte qui rendait que la toxicité était juste insoutenable. Parce que déjà c'est là où j'ai vraiment eu les premières barrières d'expression, et quand t'arrives à un énervement qui est monstre et que t'as besoin de t'exprimer mm. et que t'as besoin de dire les choses pas forcément en étant correct dans ton langage et qu'en anglais t'es limité par rapport à la variété des mots par rapport à comment le mot va être précis par rapport à la chose même tu t'énerves quand toi-même t'es ah putain j'arrive pas à le dire je lui gueule <rire> dessus en français et euh, elle connaît des mots hein. c'est un truc genre euh, où t'es un rat de bol et euh, dire oh you fucking breaking my balls tu vois ça sonne pas pareil t'es pas sur la même vibe et du coup quand si ça marche bien j'aime bien ouais mais ça te libère pas pareil okay, fais, le, -le ah, okay, quand t'es énervé ça te libère pas pareil okay. <rire> je et euh, fait un, et
1: anglaise aussi elle le prend pas et, et
2: voilà elle le prend pas elle me, Je me faisais insulter en polonais hein, Je connais tout l'alphabet d'insultes de polonais hein, Je comprends pas mais l'intonation On te dit putain elle est pas contente <rire> ouais. Du coup t'es là et, et cette relation euh, qui, qui m'a fait vraiment euh, Réfléchir par rapport à ce que je voulais Par rapport à mes relations étrangères Et qui m'a fait euh, vraiment regretter D'avoir une personne française à mes côtés Parce que euh, bah, voilà comme j'ai dit euh, Curseur de l'humour, la déconne euh, J'adore ça. Et ça m'a vraiment manqué cet aspect d'intimité à la fois dans la bonne relation, mais aussi dans le conflit. C'est-à-dire de pouvoir s'exprimer sur tous les côtés avec les mots qu'ils veulent. Ah, pouvoir communiquer quoi. Ouais, communiquer bien. Et ça franchement, c'est un moment que je l'ai rencontré au moment où ça allait mal. Et quand ça allait bien, c'était cool. Même si tu faisais une petite faute sur un mot euh, « I fuck you » alors que tu voulais dire « I like you », tu vois. Non, je déconne, mais… <rire> non mais on était une barrière où on parlait une langue qui n'était pas la nôtre, et euh, personne ne peut s'aider.
1: Hein. Oui, parce que ouais. tu la différence de la ouais. première relation. Elle, elle était anglaise native. Ouais. Donc, elle, elle, parlait très bien. Et là, c'était vraiment deux étrangers dans un, dans un pays qui n'est pas le leur. Ouais. Et qui ne parlent pas leur, leur langue. ouais voilà. Et rendu... puis, quand tu t'énerves, tu penses en français.
2: ouais ouais Tu es là, tu es, es frustré. Et cette frustration qui s'est ben, soldée par euh, une, une rupture, c'est aussi le, le résultat d'une mentalité qui n'était pas forcément le ce que je matchais, je reviens sur la mentalité d'Europe de, de l'Est. Et euh, cette fille polonaise amenait une mentalité très, euh, très archaïque. Le garçon au-dessus de la femme. Voilà. On a des femmes euh, qui se battent pour ça en France euh, et même beaucoup de, beaucoup de combats par rapport à cela. Et en fait, tu vas juste à 2000 km et tu vois qu'il y a des femmes qui sont très bien avec ça et que le mec doit payer ça, il doit faire ça, le il doit, il doit, il doit, tout ça, t'es un homme, nana. Et ça, moi, ça me fait câbler parce que moi, j'ai la horreur qu'on me dise ce que je dois faire. Et du coup, c'était vraiment un contexte où j'étais pas forcément... Euh...
1: Donc ça, cette image de, de, de la femme slave qui se fait entretenir, c'est
2: réel ah bah ben moi je l'ai ressenti, après je dis pas que c'est tout le monde Mais moi je l'ai ressenti Et j'étais quelqu'un de convaincu Des fois j'avais des conversations, je disais mais tu te rends compte de ce que tu dis C'est juste inconcevable de De céder à des trucs comme ça T'es un homme, tu dois le faire, moi je pouvais pas En fait moi je comprends Parce que la fille que
0: je vois elle est d'Europe de l'Est je vais pas dire son pays non plus, mais genre, elle est d'Europe de l'Est et elle a la même mentalité à ce niveau-là. C'est pas le garçon qui doit te payer par contre ça, parce qu'on se retrouve ensemble, on a eu des vacances et tout, et donc du coup ça c'est pas le cas. Et absolument pas le cas, c'est pas une fois où elle a payé les courses, elle m'a déjà payé plusieurs restaurants, elle m'a payé des gaufres, des verres, des trucs, tout ce que tu veux. Enfin je veux dire, elle me le rendait quoi, que, enfin elle me le rendait. Je lui donnais pas, je sais pas comme si je lui prêtais un truc, tu vois, mais elle avait cette notion dans sa tête. En revanche, c'est vrai que quand on parle de mariage ou de trucs comme ça, elle, elle me l'a dit elle m'a dit moi je veux que mon mari gagne plus que moi et après elle a une autre mentalité aussi à côté de ça c'est qu'elle veut être indépendante c'est à dire que ah ben elle bien. veut que son mari il gagne plus qu'elle mais à côté de ça elle veut pouvoir aussi avoir un métier où elle elle n'a pas besoin d'avoir un mari et euh, quand elle m'en parle elle me dit moi je veux gagner 10 000 euros par mois par contre je veux que mon mari gagne plus elle elle veut quand même être une meuf qui s'occupe d'elle toute seule si elle a envie de bouger son mari ou de bouger son mec elle peut le faire sans se dire ah ouais mais comment je fais maintenant je peux plus payer mon loyer je peux plus payer mes
2: courses non elle s'en bat les couilles elle pouvait déjà le faire sans lui et un contexte c'est Argent, c'est mon argent, mais mon argent, c'est mon argent. Toi, c'était ça? Ah, ouais, c'était ça. C'est à dire qu'elle gagnait de l'argent, mais par principe, l'homme payait ça. Moi, j'ai dit, tu trouveras sûrement beaucoup de garçons qui te paieront tout ce que tu veux. T'es très jolie, t'es très mignonne, mais pas moi. J'explique euh, Parce qu'elle a déménagé chez moi. <rire> l'homme avait a...
1: des principes, <rire> <rire> ramène-toi la réalité. Mais,
0: mais pas moi. Tu payais le loyer quand même. Ouais, mais euh, tu
2: sais. <rire> non, mais elle a déménagé <rire> elle chez moi. Alors, pas, on n'a pas emménagé ensemble. Non, bah, bah, tu l'as chez moi, tu payes la moitié du loyer. Oui, même en payer d'avance là-bas quasiment. Et tu, on voit les sous fin bien moi. La toxicité de la personne et même dans le contexte et en plus tu l'as dit j'étais amoureux et tu fais beaucoup de choses que tu fais pas quand t'es amoureux et ça c'est quelque chose que je ferais si j'avais été lucide et quand j'ai pété mon câble et que j'ai déménagé à Londres que je vivais tout seul m'a ben, dit ouais on va vivre ensemble l'ignore.
0: Moi juste sur la mienne je voudrais préciser un truc c'est qu'elle sait qu'elle a cette éducation elle sait que cette éducation ne colle pas avec l'éducation européenne elle sait qu'en Europe en gros on voit pas les mêmes choses de... enfin on voit pas la... les choses de la même façon c'est pas qu'elle essaie de s'en émanciper elle, elle a été éduquée dans le côté, dans la relation, c'est pas celui qui décide de tout, mais par contre, c'est réellement cette image un peu préhistorique de c'est le mec qui va choper de l'argent, c'est le mec qui trouve les solutions, c'est le mec qui te protège s'il y a une connerie, c'est ce genre de choses. Ça, moi personnellement, quand elle me l'a décrit, même en tant qu'Européen, je me reconnais vachement là-dedans, parce que personnellement, c'est mon envie. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, j'ai envie de correspondre à cette image, à savoir de le mec qui gagne plus que sa femme. Ça veut pas dire que j'ai envie d'être au-dessus de ma femme, ou de prendre des décisions dans un foyer ou quoi, mais c'est vrai que pour moi, mon image personnelle. J'ai envie d'avoir un meilleur salaire que, que celui de ma femme, j'ai envie d'être capable de, de gérer des solutions, j'ai envie d'être capable, en fait, de pouvoir élever mes gosses, de pouvoir les entretenir, en fait, j'ai envie d'avoir ce rôle, entre guillemets, de,
1: de père, ouais, de chef de famille. Non, mais après, je pense que ça, c'est quelque chose qui est, d'accord, peut-être très ancré dans la culture slave, mais euh, pour le coup, moi, je fais femme enfin, slavée, hein, je fais la chaîne patrimoine, et du coup, on rencontre souvent des couples qui ont de l'argent à placer, qui gagnent très bien leur vie. Et c'est vrai que bah, voilà, sur les plus gros clients qu'on a, bah, il ouais, y a un chef, chef d'entreprise qui travaille 90 heures par semaine et la femme, du coup, s'occupe du foyer. Mais après, c'est vrai que si beaucoup de cadres suples, peut' des deux cadres suples, ils travaillent l'un autant que l'autre et puis basta.
2: Après, je pense que sur la France et sur les pays d'Europe de l'Ouest, on ne peut pas trop faire de généralité par rapport à ça. Et on peut avoir beaucoup de contre-exemples. Mais en Pologne, il bon, y a moins, moins de contre-exemples Ouais, il y a beaucoup moins de contre-exemples je, je Enfin, vraiment, elle avait beaucoup d'amis polonaises du coup et Moi, quand je parlais avec elle, elle me montrait son instant Elle fait « Oh, regarde, ma, mon amie, elle vient d'avoir un enfant oh, elle vient de se marier, 22, 21, 22 » Un jour, elle me regardait, je fais « Hé, Pas moi. Je vas tu... pas me confrer comme ça, toi <rire> puis, euh, Non, mais genre, je lui dis « Moi, je fais pas un mariage en France, c'est 27, 28 » Enfin, si on prend la moyenne, hein. Ils sont dans un, un contexte de, de faire les choses beaucoup plus rapidement Et je lui fais
1: « Mais ta pote gagne même pas sa vie » Ta pote est encore étudiante, c'est quoi le but de se marier et d'avoir un gosse Elle peut même pas l'assumer Là au delà de ça en fait dans le problème de relation c'est pas tant... Euh, L'étranger c'est vraiment euh, la culture euh, on va dire slave qui Ouais mais
2: c'est cette culture que moi j'ai rencontré Mais voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts et ça s'est soldé par un, vraiment une déception par rapport à, à cette nationalité cette culture
1: après il ne faut pas t'arrêter là si non je ne m'arrête pas là est-ce qu'il qui aura
2: une vision des choses beaucoup plus mauvaise différente après quand même je l'ai pas mal avec ses potes elles sont quand même un peu toutes enfin j'ai vu des, des longueurs d'onde qui étaient assez similaires quand même hein. oui. c'est à dire qu'on pensait pareil hein. mais il y a des exceptions partout hein. donc bon, après moi je, tu
1: vois je, je me sentais peut-être un peu moins à l'aise à certains moments parce que j'ai jamais rencontré de filles étrangères ou alors aussi bourrées dans une boîte alors pour l'anglais c'était minable mais ça s'est arrêté là mes expériences avec des filles étrangères et euh, est-ce que toi tu penses que du coup tu parce que je sais que tu finiras ta vie à l'étranger
2: là je suis fixé sur l'étranger après euh... Tu n'es jamais à l'abri d'avoir un mal du pays et, et vouloir revenir dans ton pays natal a, Ouais, ouais.
1: Mais, mais du coup, est-ce que genre, pour faire ta vie, est-ce que ce serait quelque chose qui, de rencontrer vraiment une étrangère, de faire ta vie avec ta, une étrangère Ça t'est, de déjà traversé l'esprit Est-ce que tu, tu te dis, bon, avec les expériences que j'ai eues, au final, euh, c'est compliqué Ou je préfère être avec une Française parce que c'est beaucoup plus simple bah,
2: comme... bah, La question est revenue euh, il n'y a pas si longtemps par rapport à moi-même. Je me fais beaucoup de réflexions par rapport à cette relation qui a été un échec. Je me dis, est-ce que tu veux ça dans ta vie Parce qu'avoir une relation de 7 mois, c'est cool. Comment tu commences à acheter des biens ah, c'est enfants nos vie, prennent d'autres ouais. dimensions, on va dire. Et je me dis, est-ce que c'est ça que tu veux, Hugo Parce que moi, j'aime beaucoup ma langue, j'aime beaucoup parler français. Euh, et je suis en train vraiment de me poser la question. Et là, je serais pas, je serais pas sûr si je peux te répondre par rapport à ce que je veux. Peut-être
1: que tu chier de te relancer dans une relation pour 5-6 euh, mois. Quoi.
2: Moi, quand je me mets dans une relation, le but, c'est que pas que ça s'arrête au bout de 6 mois. tu vois. Je suis pas dans cette optique-là. Euh, on peut s'amuser en dehors des relations, mais quand on se met dans une relation, c'est pour, euh, pour voir où on peut, on peut aller et pas à se dire putain on va s'arrêter là
1: Ouais tu veux pas qu'il y ait une date de péremption à ton histoire quoi. Logique bien, je pense je que c'est tout le monde pareil hein. Surtout on est bah, ta... jeune quand même
2: Avec ta copine par exemple euh... Ça me fréchit mais il en a pas En fait tu te poses pas de questions Tu dis voilà on vit comme c'est Si ça se passe bien c'est cool Si ça se passe mal ben... Ouais c'est ça mais pour moi c'est ça avec toute la relation Oui mais c'est pas tout le monde qui a la même approche
1: Non mais tu vois c'est quand même intéressant que tes expériences et ta vie actuelle t'amènent à penser ça Enfin voilà donc euh... Encore une fois on a beaucoup parlé Merci à Hugo d'être venu, ouais, bah, d'avoir ouais. aussi partagé ton expérience, voilà c'est pas forcément facile D'avoir partagé aussi librement ton expérience
2: Bah moi, moi après euh, je regarde, je connais Romain depuis longtemps et je sais que ce qu'il fait ça le tient à cœur et que se livrer comme ça c'est au début c'est pas forcément la chose la plus facile Partir à l'étranger des mmh. fois c'est des grosses questions, toi je sais que tu te poses la question un mmh. peu euh, c'est des questions que les gens se posent et il y a cet aspect euh, relationnel parce que quand on part à l'étranger ben bah, voilà on ne sait pas ce qui nous attend là-bas et moi euh, je voulais mettre en avant le fait que oh, il faut y aller euh, one head comme on dit ouais. genre euh, tout droit tête et tête puis baissée. Ouais, tête baissée tu vois ce qui t'arrive et je recommande vraiment de partir à l'étranger pour beaucoup d'aspects pour performer la langue l'ouverture d'esprit ça c'est vrai que l'ouverture le... d'esprit moi enfin
1: et... moi qui suis du coup on est un trio avec Hugo enfin on est vraiment un groupe de trois et pour le coup moi qui je suis toujours resté à Toulouse et je suis le seul des trois. Quand je parle avec Thibaut ou toi, je me rends compte que quand même, mon ouverture d'esprit est beaucoup plus limitée que la leur parce qu'ils bah, ont rencontré des gens qui viennent du monde entier, qui parlent d'une manière totalement différente. Et C'est vrai que ça, ça donne envie à ce côté-là, mais mec, va tout sur le monde. Moi, Quand je parle avec des potes à moi qui sont jamais sortis du... des gens que je connais plutôt, qui sont jamais sortis du mais je me dis mais c'est lourd quoi, il n'y a rien d'intéressant chez eux quoi. Mmh. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, parler avec Hugo ou mon autre pote. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ouais, merci d'être venu. Ça en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Bah, bah voilà, donc euh, nous, on, se... on va vous retrouver dimanche prochain pour un autre épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Sam et Romain. Salut. Ciao.